0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Mein Name ist Sukadev und dieser Podcast besteht aus Mitschnitten, aus Vorträgen, aus Workshops, Seminaren, Ausbildungen Satsangs bei Yoga-Vidya. Mehr Informationen zu Yoga, yoga lehrer Yoga-Seminaren unter www.yoga-vidya.de. Ich freue mich, hier zu sein zum workshop Vertrauen entwickeln hier bei Yoga Vidya Köln, was ja eines der früheren Zentren von Yoga Vidya. Das ist, das dritte Stadtzentrum, das eröffnet wurde von inzwischen fast 100 Stadtzentren. Und hier dieses Zentrum ist schon etwas Besonderes. Wie der Murti ist ja auch einer der Koordinatoren der Yoga Vidya Zentren, der Zweite ist in Leipzig Manohara, manche mögen ihn noch kennen, der hat hier dieses Zentrum gegründet und so ist irgendwo hm, Köln hm, irgendwo von besonderer Wichtigkeit für ne, Yoga Vidya und es ist glaube ich auch das größte Zentrum von Yoga Vidya und vermutlich auch das aktivste. Ihr habt hier auch hm, ein großes Team von Yoga Lehrern, Yoga Lehrerinnen hm, und hm, so könnt ihr hier eine Menge lernen und ich komme ja seit vielen Jahren jedes Jahr hierher. Wir sind im Jahr 2012, das von besonderer Wichtigkeit ist. 20 Jahre Yoga -Vidya, aber darum habt ihr jetzt nicht dran gedacht. Ja, aber es ist etwas Besonderes, wir haben die großen 20-Jahres-Feiern und natürlich Viele überlegen, was wird in diesem Jahr. Dann kann ich euch nur sagen, habt Vertrauen. <lacht> es wird vermutlich Gutes geschehen. Seit anderthalb Jahren gebe ich kein Seminar. Und mindestens kein Seminar das mindestens ein Wochenende. Dauert, wo nicht Menschen irgendwie fragen, was passiert im Jahr 2012. Und vielleicht fange ich mit dieser Art von Vertrauen an. Ich bin ja schon längere Zeit auf dem spirituellen Weg, 1984 gab's, hieß es schon mal geht die Welt unter und mindestens größere Katastrophen passieren. 1999, 2000 sollte das schon mal passieren, manche der Anwesenden haben das auch mitgekriegt und jetzt 2012. Das Interessante war in keinem der, weder 1984 noch 1999, 2000 ist irgendwas von äußerer besonderer Bedeutung passiert. Das Interessante war aber, jedes Mal danach kam eine neue Welle von Yoga, die größer geworden ist. Und so hoffen wir, dass vielleicht auch dieses Jahr äußerlich nicht allzu viel passiert und der Rücktritt eines deutschen Bundespräsidenten ist von einer Weltperspektive nicht übermäßig wichtig. Dass dafür aber im Spirituellen einiges geschieht und solche Jahre, wo... Dem Fokus der Achtsamkeit der Menschen steht für die Zukunft sind vielleicht besondere Chancen dort mit Meditation, mit Positivdenken, mit Yoga unterrichten, mit Selbstgedanken des Friedens schicken. Vielleicht können wir dort dieses Jahr noch mehr bewirken, sodass eine gute Zukunft uns erwarten wird. Das ist so mein Vertrauen, das ich dort habe und möchte euch auch ermutigen, dieses Vertrauen zu haben. Gut Thema, Vertrauen entwickeln, wir werden auch Meditation dabei haben, wir werden Mantra singen dabei haben und... Als ich so überlegt habe, jetzt bin ich ausgerechnet in Köln und da soll ich jetzt einen Workshop über Vertrauen entwickeln geben, wo die Kölner so gelten als solche, die so ein gewisses Vertrauen haben. Es gibt ja das sogenannte Kölner Grundgesetz. Wir sind nicht nur Kölner, hier sind Düsseldorfer und Aachener und andere, aber irgendwo, das, die ich habe mir das noch vorher mal im Internet angeschaut und ihr werdet meine vollkommen falsche Ausdrucksweise verzeihen, aber im Grunde steht dort eine Menge dorthin. Ich werde zwar jetzt keinen Kommentar zum Kölner Grundgesetz zu sehr abgeben, sondern das mehr von yogischen Konzepten machen, aber es ist irgendwo so ein gewisses Ausdruck von einem Urvertrauen. Oder kann das jemand auf Kölsch richtig sagen, die ersten fünf? Also, also ich, meine, ich könnte die auf Kölsch sagen, aber meine, mir fällt jetzt nur ein, et küt wie et küt, Es ist nur immer gut, Ja. Also die fünf, die ich dort ausgewählt hatten, waren es wie et is. Et es wie et is. Et küt wie et küt. <lacht> et het noch immer Jutjejange was fort ist ist oh. und nichts <lacht> bliebe wird war. Das scheint zwar mehr im Karnevalkontext genannt zu werden, weshalb dann die Schwingung anders oh, nö, ist. Nein. Nö, das ist nicht <lacht> also ist doch <lacht> Ausdruck von einem gewissen Urvertrauen. Und da steckt vieles drin. Es ist wie es ist, heißt auch. Letztlich ist es dann auch so, so gut. Wir vertrauen darauf, so wie es ist, es ist irgendwo gut. Und es kommt, wie es kommt, plötzlich Ausdruck von Karma, hm? Hm? wird schon kommen, was kommen soll. Hm? Und es ist schon immer gut gegangen. Wir wissen aber eigentlich, vieles ist nicht gut gegangen. Trotzdem kann man sagen, es ist schon immer gut gegangen, denn... Von einem tieferen Standpunkt aus ist alles so gut gegangen, wie es gegangen ist. Und was verschwunden ist, ist fort. Und es nix, nichts bleibt, wie es war, heißt, es geht weiter. Es geht weiter. Also spirituelle Prinzipien, mindestens die ersten fünf. Letztlich eine Vereinfachung des, yogisches, des yogischen Gesetzes des Karmas. Und ich will eigentlich mit dem yogischen Karma-Gesetz anfangen, als, also fortfahren, ist ja, als eine, eine tiefe Basis von großem Vertrauen, das wir haben können. Man kann auch sagen, manche Menschen sind mit einem gewissen Urvertrauen ins Leben gegangen und manche sind es. Nicht. Wer vielleicht das große Glück hatte, schon in der Schwangerschaft gewollt gewesen zu sein, dann als Kind gewollt gewesen sein, an, in relativ gesicherten Verhältnissen gewesen zu sein, das Ganze ein paar Jahre angehalten hat und parallel dazu Eltern hatte, die vielleicht genetisch vertrauensvoll sind, der hat vielleicht von Natur aus Vertrauen mitgebracht. Umgekehrt kann man sagen, wenn diese Art von Grundeinstellung von Anfang an da sein soll, dann sind wir eben so ins Leben reingekommen. Das Schöne ist aber auch, wir, auch wenn vieles, genetisch bestimmt ist, vieles, in der Schwangerschaft gewesen ist, das wird inzwischen auch, auch richtig studiert und anerkannt. Und Yogis haben immer schon von der Wichtigkeit der vorgeburtlichen Erziehung gesprochen. Das gilt jetzt heute als topmodern, so auf meiner Autofahrt von Köln in den Westerwald. Also am Freitag dorthin habe ich so einen gehört, wo alle möglichen Ergebnisse sind, welche Auswirkungen es hat, was man in der Schwangerschaft hat. Oder was Frauen in der Schwangerschaft macht. Also das hat einen Einfluss. Die ersten Jahre haben einen Einfluss, dem Freud lange Zeit belächelt wurde. Diese Teile mindestens werden jetzt heute wieder als wichtiger erachtet. Nur Yogis würden sagen, und das alles hängt noch von früheren Leben zusammen und noch weiter. Und das ist auch wieder modern bestätigt worden. Wir können heute auch wieder vieles ändern in unserem, äh, unserer Einsicht in die Welt, in unsere Beziehungen in die Welt und letztlich in unser Vertrauen. Also, wir können uns entwickeln. Wir können uns entwickeln durch spirituelle Praktiken. Wir können uns entwickeln durch eine spirituelle Sicht der Welt. Und letztlich können wir sagen, die yogische Sichtweise der Welt ist ja die optimistischste überhaupt. Und die Yogis nehmen für sich einen Anspruch, dass es nicht nur irgendeine Theorie ist, sondern sie gründet auf der Erfahrung des Samadhis, des Überbewusstseins. Und das Schöne ist, es ist eine ähnliche Weltanschauung, wie sie die Mystiker aller Traditionen haben. Deshalb könnte dort durchaus eine ganze Menge dran sein. Ich jedenfalls gehe fest davon aus, dass dem so ist. Die Weltsicht letztlich sagt... Hinter allem steckt eine unendliche, ewige Wirklichkeit. Wir können es auch, ne? im Sanskrit gibt es diesen Ausdruck, vielleicht kann weder Murti das gerade aufschreiben. Nicht alle können es lesen, aber die meisten. Und wer es unbedingt lesen will und jetzt irgendwie ist, wo es nicht lesen kann, könnte auch noch hier nach vorne kommen, dann könnt ihr es lesen. Das heißt jetzt also, Grundweltsicht. Ich kann man fragen, wer von euch war beim Seminar im Westerwald, das ich gerade gegeben hatte? Ein paar haben überlegt zu kommen. Nein? Gut. Also, von der spirituellen Weltanschauung her, können wir erstmal mal sagen Brahman. Also einfach, einfach nur Brahman. Sieben Worte schreibst du jetzt hin. kann sagen die spirituelle philosophie gibt uns die grundlage zu einem tiefen vertrauen und die spirituellen praktiken helfen einem dieses eben tatsächlich zu spüren und zu erfahren Brahman ist der erste Ausdruck und er besagt, hinter allem, was wir sehen, steckt letztlich eine unendliche Wirklichkeit. Hinter allem steckt letztlich das Göttliche. Hinter dem Schönen wie auch dem weniger Schönen oder manchmal auch dem Grässlichen. Die große Behauptung letztlich ist alles ein Ausdruck des einen unendlichen Göttlichen. Nächstes Wort ist Maya. Maya wird oft übersetzt als Täuschung. Maya kann man auch sagen als göttliches Spiel. Maya kann man auch sagen, drückt aus, dass so wie wir die Welt sehen, sie nicht wirklich so ist. Drückt auch aus, wir sehen nur einen Ausschnitt von der Welt. Und von einem Standpunkt, einem kleinen Ausschnitt, ist manchmal das Leben grässlich und grausam. Und Menschen haben Übelstes erlebt und erleben Übelstes und können sich dann fragen, wie kann ich da Vertrauen haben. Der Ausdruck Maya besagt, wir sind in einer beschränkten Weltsicht. Wir müssten das Ganze von einer größeren Weltsicht aussehen. Und ein menschliches Leben dauert Maximal, Ich glaube, der älteste Mensch, der dokumentiert, ist es irgendwie um die 120. In Indien gibt es Leute, von denen heißt es seien mehrere hundert Jahre alt. Aber man kann es ja behaupten, Pässe gab es damals nicht. Und vielleicht stimmt dort etwas, vielleicht auch nicht. Mindestens kannte ich jemanden, der behauptet hat, er hätte jemanden gekannt, der wäre mit 185 gestorben. Wenn jemand anders hat behauptet, er hätte jemand gekannt, der wäre 600 Jahre alt geworden, aber leider inzwischen tot, hätte noch von Akbar gesprochen, den er persönlich getroffen hätte. Der hat um 1600 gelebt. Und ich selbst bin da etwas skeptisch. Aber selbst wenn es stimmen würde, 1000 Jahre im Verhältnis zur Ewigkeit ist wenig. Und Maya besagt dann auch, ja, von unserem begrenzten Standpunkt aus ist ein Leben viel. Wenn wir es aber von kosmischen Zusammenhängen ausgehenden Yogis sprechen von, Millionen von Inkarnationen, bevor wir wieder unsere wahre Natur verwirklichen, dann ist ein Leben nicht so viel. Und daher gilt es anzuerkennen, Maya im Sinne von, wir, unsere Sichtweise ist beschränkt. Wir leben in der Maya, bis wir irgendwann in höhere Bewusstseinszustände sind. Und deshalb heißt es auch, ich verstehe nicht alles. Das müssen wir so individuell können wir das sagen. Und ich sehe nicht alles so, wie es wirklich ist. Aber ich vertraue irgendwo, es gibt ein höheres. Auch wenn ich das jetzt momentan nicht verstehe, auch wenn vom jetzigen Standpunkt aus vieles komisch erscheint. Ja? Also wenn ich jetzt die beiden Dinge zusammennehme, Maya und Raman, mhm. ähm, dann kriege ich ein tautologisches Problem. Wenn denn dann alles täuschend ist, wo ist dann so eine Aussage überhaupt noch von Bedeutung? Anders ausgedrückt kann ich ja akzeptieren, okay, Placebo wirkt. Wenn das Placebo Gott wirkt, prima. Aber <lacht> letztendlich ist es doch spekulatives Konstrukt und Spiel der Maya. Allein der Begriff, oder? Vom philosophischen her ja. Von der Ebene der, einer spirituellen Erfahrung? Nein. Wenn man die Erfahrung eben macht, ne, des reinen Bewusstseins, losgelöst von Gedanken, Emotionen und Körperlichkeit, dort erfährt man sich als Bewusstsein in dem gesamten Kosmos. Das stellt mich aber nicht ganz zufrieden. So in dem Moment, wo du es erreichst, bist du vollkommen zufrieden. Bist du es erreicht, wirst du nie zufrieden sein. Ähm, aber das als Antwort, ähm, du hast es noch nicht erreicht, ist ja dann die Antwort. Du hast es noch nicht erreicht, ist die Antwort. Und die stellt mich nicht zufrieden. Als der, der suchend nach Vertrauen und mhm. mir wird gesagt, dass was du an Nichtvertrauen hast, ist Täuschung. Tut mir leid, du täuschst dich, aber du hast es noch nicht erreicht. Und eben schon der Jahre der Suchen und der Jahre des Unbehagens beispielsweise, das stellt mich noch nicht zufrieden. Ich lasse es erstmal so. <lacht> <lacht> hm. Ich will noch ein bisschen weitergehen. Ich will es mal so sagen, aber eines, dass die Art und Weise dieses Vorgehens, was ich jetzt hier wähle, ist eine Aussage, ja, so beschreiben es die Meister, die die Verwirklichung erreicht haben. Man kann so erstmal davon so ausgehen, ja, nimm an, es wäre so, dann lebe ich so probiere es aus und dann mache ich einige Erfahrungen. Und diese Erfahrungen bestätigen das. Und dann entwickelt sich mehr und mehr Vertrauen. Ich kann diese spirituelle Welt sich nicht philosophisch beweisen. Ist nicht möglich. Keine Metaphysik ist philosophisch beweisbar. Kein, ja, Religiöses System oder spirituelles System, kein philosophisches System, wenn es metaphysisch wird, ist beweisbar. Wenn es irgendwie etwas aussagt als nur ne, irgendwo Interpretation von physikalischen Erkenntnissen. Wenn es tiefer geht, ist es nicht beweisbar. Aber wir können aus, dem, aus einem gewissen Vertrauen in Schriften, in Meistern aus verschiedenen Traditionen erstmal sagen, okay, das sagen die. Davon will ich erstmal ausgehen und dann schaue ich, was sagt mir das. Und wenn wir sagen, es gibt hinter allem eine dahinter zugrunde liegende Wirklichkeit und die ist Brahman und die ist letztlich auch erfahrbar, dann können wir fragen, wie ist sie denn erfahrbar? Und wir können, sie jetzt ohne jetzt gleich den höchsten Bewusstseinszustand zu erreichen, ist in jedem Moment mindestens andeutungsweise erfahrbar und hindurchscheinend. Auch wenn wir in der Maya sind und sie nicht vollständig erfahren. Wenn man in der Yoga-Asana tiefen Frieden erfährt, können wir sagen, da erfahre ich Aanisch Brahman. Wenn man einen Baum anschaut und jetzt nicht nur Stamm und Blätter anschaut, dann, sondern mehr versucht, den Baum zu erspüren, da spüren wir, ah, da ist etwas Göttliches. Wenn wir einen Menschen anschauen, können wir können natürlich sagen, es ist alles Genetik und alles Wahrnehmungsphysiologie und irgendwo entsteht irgendwas in Hirnchemie, so könnten wir es auch sehen. Oder wir können spüren, ja. In dem Menschen, wenn ich ihn so empfinde und Liebe spüre, da offenbart sich etwas Göttliches. Und das ist eine Weise, wie wir Vertrauen entwickeln können, indem wir öfters mal schauen, Gott oder etwas Göttliches zu spüren und zu erfahren.